0: Boa noite a todos, noite. Tem, bastante, tem bastante criança aqui hoje, né? é, o tema hoje né, é a salvação dos ritos o do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, a gente precisa é, contextualizar, né, você colocar nos dias de hoje algumas coisas que a gente ouve ali né, na Bíblia para poder entender, nesse, nesse, nessa parte do Evangelho é uma citação a uma parábola, um fato que aconteceu é, com Jesus, onde um jovem pergunta para ele, como é que eu posso fazer para seguir? E ele fala, tudo que você tem, é um jovem rico, de posse e me siga. Então, fica na ideia de que o rico, né, a pessoa por ser rico, ela é, vamos dizer assim, mais suscetível a tentações, a avareza, a, a falta de caridade, e não é bem por aí. Né? A gente vai encontrar muitas pessoas que não são ricas e que tem todo esse tipo de defeito de comportamento. A questão não é o bem material, a questão não é os bens que você tem, porque nessa parábola, quando ele fala, pega tudo que tem isso, né, e joga, e me abandona, né, e se abandona a isso e me segue, ele está falando de comportamento, de atitude, de pensamentos que a gente tem, e que a gente tem uma dificuldade enorme de abrir mão disso daí para ter uma vida nova. Porque quando você aceita um, uma nova, um novo segmento religioso, seja o cristianismo, seja o islamismo, seja o judaísmo, você tem que fazer, fazer o que? Abrir mão de certos de comportamento. Quando você vai ser companheiro de alguém, companheira de alguém, casar com alguém, você tem que abrir mão de comportamentos, de pensamentos. E a gente tem uma dificuldade enorme de abrir mão de comportamentos e de atitudes que a gente tem. Muitas vezes, até hoje mesmo, né, na situação que a gente está vivendo, a gente vê a quantidade de pessoas que têm uma dificuldade enorme de de abrir mão de comportamentos, de atitudes, até mesmo para cuidar da própria saúde, né? cuidar do seu bem-estar. Então não abre mão de certos prazeres, não abre mão de certos hábitos, não importa o que está acontecendo, ele não consegue abrir mão disso. Então quando Jesus fala, para pegar tudo que você tem né, e abrir mão e me seguir, é justamente isso, para seguir Jesus, eu tenho que abrir mão de comportamento, de atitude, de visão, de atitudes que eu tenho, que não ajudam, que atrapalham muito a vida religiosa, a vida cristã, que a gente quer seguir. Uma delas é a caridade, a bondade, a fraternidade, o respeito, daí a é César, o que é de César, o que, que é isso? O que é a terra é da terra, que é de Deus é Deus, eu preciso saber respeitar isso daí, preciso ter equilíbrio nisso. E ao mesmo tempo, gente, Deus, que é tudo bondade, que é tudo sapiência, sabe tudo, como é que ele vai fazer seres melhores ou piores em virtude da sua questão financeira? Então, todo mundo que é pobre, quando desencarnar, vai para a espiritualidade porque era pobre. Você é rico, não vai ficar aí porque você foi amaldiçoado com dinheiro, não é isso? Cada um tem a sua aprovação. A aprovação de uma vida material né, mais abundante, com dinheiro e tudo, tem, tem a sua, seu peso talvez tão grande quanto aquele que não tem nada. Né? Eu posso ter dinheiro para comprar hoje, nessa questão de comprar comida, comprar. É, remédio para isso, mas isso não me garante que eu vou, se for acometida da doença, sobreviver. Nós temos vários casos aí de gente com muita condição financeira e que não conseguiu. Mas, em compensação, as pessoas aí no SUS, aí, em hospitais de campanha, em, em locais, onde você assim, com não tantos recursos e que estão bem. Então, não é bem por aí. Nós temos uma missão. Deus ele não se preocupa se você é rico ou pobre. Isso isso é uma visão material. Isso é uma visão humana. isso é um outro problema, né? Não, a gente não pode servir a Deus é Manon, O que, que é isso? Ou você né, assume esse lado espiritualizado, esse lado mais elevado e leva a tua vida buscando esse crescimento, essa evolução. Ou você se prende exclusivamente à vida material que você tem. Né? Aí o que, que você vai fazer? Você vai seguir Conceitos humanos de felicidade, de alegria, de prosperidade, conceitos humanos que foram dados por uma sociedade, foi dado por alguém que estabeleceu que tem que ser assim, que tem que ser assado. E que interpreta muitas vezes as escrituras do jeito que ele bem entende, do jeito que ele acha, acredita que é certo. Ao mesmo tempo, a gente tem a, 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 o hábito né, de achar que quem concorda comigo está certo, quem discorda de mim está de mim errado. Como é que a gente vai viver isso? Então, quando eu falo que eu preciso abrir mão de coisa, inclusive de comportamentos, de pensamentos, entender que a gente vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, vai crescendo, e conceitos que eram reais, verdadeiros, inquestionáveis, há 30, 40, 50, 60 anos, passam a não ser mais hoje. Mas, conceitos que são espiritualizados de fato, eles continuam permanentes. Eles não mudam. Quais conceitos que não mudam? Caridade. Fraternidade. Amor ao próximo. E outros tantos, esses não mudam, esses são eternos. Eu estava falando aqui agora há pouco, né? Eu, a, gente, a gente arrecada de uma a duas cestas aqui. O trabalho aqui é pequeno. Eu abro mão desse daqui, desse, dessas duas cestas, para um outro local que faz um trabalho maior. Desprendimento. Ah, desprendimento, deixa, deixa de ser egoísta. Não, o trabalho dela é do gente, então tem que ser do gente que seja uma. Não, eu abro mão desse, isso é jogo. Isso eu é tirar o que tem na minha mochila, jogar fora e abrir mão para algo novo. Eu vou doar para quem está fazendo. Eu vou abrir mão para quem tem um trabalho maior. Isso me desmerece, não. Isso são conceitos que não mudam. São conceitos de caráter espiritual, mais elevado. Mas se eu ficar preso exclusivamente hoje Hoje a gente vê, principalmente nesse período, todo mundo tem a, a, a receita da, da felicidade, da prosperidade. Né? São os sete passos da prosperidade, os sete passos da alegria, os sete passos da saúde perfeita. Sete... A gente vai criando situações para quê? Para que cada um né, venha para o lado do lado. Mas eu não abro mão de certas coisas. Pode entrar, né, gente. A casa está cheia hoje. <risos> então, eu não abro mão de certos hábitos, de certos costumes. Eu não abro mão. Que vão realmente me trazer felicidade. O que, que vai me trazer felicidade e alegria? Isso é algo pessoal de cada um. O que traz alegria, felicidade para o Sr. Luiz, pode não ser o mesmo meu. Sr. Luiz, como é que você fica feliz com uma situação dessa, Sr. Luiz? Para ele, ele fica. Respeitar o pensamento do outro, respeitar o posicionamento do outro, isso não muda, pelo menos não deveria mudar, porque o que faz bem para mim pode não fazer bem para ele, pode fazer não faz bem para você, mas para mim faz. Eu não sei qual que é o processo de crescimento de cada um, qual que é o processo evolutivo de cada um. Então a gente precisa aprender também o que é conviver com as pessoas, entender que quando eu vou conversar com alguém, ou dialogar com alguém, eu tenho que abrir mão de certos conceitos que eu tenho. Por quê? Porque ele tem o dele e eu tenho o meu. Eu tenho que abandonar o que eu acredito? Não. Mas na hora que eu estou dialogando, não discutindo, não debatendo, mas dialogando, eu tenho que aprender a ouvir. Isso é uma coisa que a gente carrega na mochila, que muitas vezes a gente não quer soltar. Né? Eu não permito que o outro fale. Sabe aquela história, ele começa a falar algo que não me interessa, não, não, já sei o que você vai falar, ah, é assim, 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 eu não quero ouvir isso. Então, eu não permito que ele fale, eu não permito que ele tenha outro comportamento. E eu não quero abrir mão disso. Então, quando Jesus fala para aquele rapaz, larga tudo que tens e me segue, é para largar aquilo que não tem realmente valor, aquilo que só tem peso, né? aquilo que ocupa espaço, mas não traz benefício nenhum. É a mesma coisa também, quando eu tenho muito dinheiro, esse dinheiro não repercute, né? para o meio que eu estou em benefício para a sociedade, então eu vou morrer aquele monte de coisa que é mais antiga. nós lembra do seu Nonô, né, uma nova bem antiga aí, onde o cara guardava todo o dinheiro embaixo do colchão. E aí, você morre, você vai levar aquilo para quê? Então, o que, que eu levo na minha bagagem? As coisas boas que eu faço, as boas atitudes, o um bom relacionamento, o um bom convívio. É quando eu olho para o outro de uma maneira mais fraternal, quando eu auxilio o outro né, na necessidade que ele tem e que eu posso prover, são conceitos cristãos, são conceitos de transformação. Jesus era moderno na época dele, e é moderno até hoje. Acontece que nós humanos, não digo seres espirituais, mas nós humanos, porque nós esquecemos que somos seres espirituais, 99% do tempo a gente esquece que é um ser espiritual, a gente só se lembra que é um ser espiritual na hora da morte. Ai meu Deus, me salva! Não me leva para o inferno. Cuida de mim. Aí eu me lembro que sou um ser espiritual. Mas enquanto a coisa está boa, eu sou um ser humano. Dentro da materialidade humana. Então eu vou procurar o que é bom, o que é legal dentro daquele mundo que eu vivo. E esqueço né, de cultivar amigos, companheiros, pessoas legais, pessoas que vão me acompanhar em momentos difíceis. Quantas gente ouve pessoas falando assim, nossa, eu quero morar num local onde não tenha vizinho. Eu detesto vizinho. Não meu isso? Vizinho me incomoda, vizinho mexe né? me enche, me enche o saco. Só que na hora que você tem um problema, necessidade, imagine você morar num local isolado sem nenhum vizinho para te socorrer, para ninguém bater na tua porta pedir uma xícara de uma xícara de café ou de açúcar para você bater um papo, conversar, mas a gente acha que o outro incomoda. Aí, eu vejo outra coisa que, que a gente carrega muito dentro da nossa mochila da, né? essa mochila que Jesus pede para a gente jogar tudo fora, é arrogância é achar que eu sempre estou certo que os outros estão errados, que Deus errou mas ah, se eu fosse Deus eu mudava tudo olha a quantidade de besteira que ele fez e a gente ouve isso constantemente de novo quantas pessoas acham que Deus errou Deus vai acabar com tudo começar tudo de novo porque não é feito do jeito que eu quero da forma que eu quero da jeito, do jeito que eu penso e hoje a gente vive numa sociedade, no meio, aonde o simples fato de você ter uma opinião, ter uma visão, já é um motivo de confusão. Né? Se eu não concordo com o que você fala, se eu tenho um pensamento diferente, a coisa já vira um pandemônio. E a gente esquece que isso não é nenhum conceito humano, isso é barbárie. Né? Eu estou... História antiga, se lemos bárbaros, né? É quando eu não respeito o outro e tento fazer o que? Destruir o outro de alguma forma. Ou através da violência física, moral, intelectual, redes sociais, eu quero destruir o outro porque ele feriu o meu conceito. O que ele faz, me fere, né? Sabe, ele me magoou. Eu nem te conheço. Como é que eu te magoei de alguma coisa? Eu vou lá na rede social escrevo alguma coisa e você fala: não, eu estou magoado com você, mas eu não te conheço. Como é que eu posso te magoar se eu não sei quem você é? E as pessoas ficam magoadas. Isso é uma coisa que a gente está carregando, está colocando na nossa mochila. E que quando fala assim, oh, você tem que abrir mão disso, a gente fala não. Então quando fala salvação dos ricos, a gente precisa entender melhor o que é rico. O que era rico antes? Primeiro era rico quem tinha muita terra, depois era rico quem tinha muito gato, depois era rico quem tinha muito ouro, muita preta preciosa, depois era rico quem tinha muito dinheiro, hoje quem é rico é quem tem informação aquele que é o dono da informação. E cada um de nós aqui, com a página no Facebook, no Instagram e em outros locais, nós somos milionários, porque dentro da nossa página o domínio é meu, né? é o seu domínio. Você escuta, ouve, publica o que você bem entender, aquilo é o espaço. E se não for o que você quer, você deleta, você bloqueia, você exclui o que está fora daquilo que você determina. Tem uma coisa interessante que eu vejo hoje, pessoal, eu não permito que o Facebook faça isso. É, isso, aquilo que os meus dados Cara, esquece o seguinte, Facebook não é teu Não é meu Alguém lá que criou isso daí E nós usufruímos o trabalho de maneira gratuita Mas aquele espaço não é meu Eu sou um usuário Ele não é meu Então, portanto, se o espaço não é meu E o dono fala, eu vou fazer tal isso, tal coisa aonde ah, diz que eu tenho direito De falar que eu não vou aceitar Se não quer aceitar, sai Mas a gente começa A fazer uma outra coisa Né que é tomar conta daquilo que não é nosso. É se apropriar do que não é nosso. E a gente faz muito isso com Deus, com Jesus, né? com a Bíblia, com o livro sagrado, com tudo, porque a gente se apropria da palavra como se fosse a gente. Eu não estou aqui falando com vocês, eu estou dando uma interpretação dentro do meu ponto de vista. Vocês podem concordar ou não concordar, é um direito de vocês. Eu não estou falando que eu estou certo, eu não estou falando que o jeito que eu estou pensando ou vivendo agora é o jeito correto ou errado de se ver. Eu estou dando apenas uma opinião, eu estou externando um ponto de vista, que pode ser positivo ou negativo para uns ou para outros não. Mas não é uma verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe. Não é um conceito materialista. O que era, vamos botar a questão de salvação dos ídolos, o que era valor, né? De valor antes hoje não significa nada. Se descobrirem uma grande mina de ouro em algum local, local extremamente grande, muito grande, o ouro vai lá embaixo, ele perde totalmente o seu valor. Ele deixa de ser algo raro, para ser algo comum, igual uma pedra na rua, ele perde o valor. O que dá valor às coisas, o que, que é? A preciosidade, É a dificuldade, não é nem a raridade, é a dificuldade que você tem de obter aquilo, de lapidar aquilo, de transformar aquilo em algo que vale a pena. É isso que vai dar valor, por isso que conhecimento é caro. Hoje, conhecimento é muito mais caro que ouro, diamante, qualquer coisa. Porque se eu sei onde ouro, onde está o diamante, o rico sou eu. Se eu não tenho informação disso, eu não tenho dinheiro nenhum. Por isso que informação é cara. Por isso que informação vale muito mais hoje. Se eu sei como fazer, eu pegar um caminho da, da, da Terra para Marte, para economizar combustível e tudo, eu vou ser muito mais bem sucedido. Por quê? Porque eu tenho. A informação, você pode ter os meios, você pode ter o combustível, o, o foguete, tudo isso, mas quem tem informação sou eu. E hoje a gente se apropria da informação, e é isso uma outra coisa que, né, que quando Jesus fala para aquele jovem, abrir mão, é quando eu abro mão da propriedade intelectual das coisas. Quando eu venho e exponho o que eu sei, o que eu entendo, e vocês usam da maneira que vocês acharem melhor. Porque conhecimento que não é divulgado, que não é disseminado, também não tem valor nenhum. Aquilo que eu conheço e não falo para ninguém não serve para nada. Absolutamente para nada. Então eu tenho que abrir o meu conhecimento, não ter, sabe, não ter medo, não ter receio, mas ser, ah, eles vão saber o caminho. Não tem problema. Não tem problema, eu não vou deixar de ter mais ou menos por isso. E a outra coisa é a questão de valores. Valores materiais, valores espirituais, valores econômicos, valores sociais... Isso é muito relativo É tudo muito relativo ultimamente Então eu preciso entender isso O rico se salva Tanto quanto o pobre se salva né? A gente precisa tirar a ideia também De achar que dinheiro Ser próspero né? é, uma, é, é, é uma maldição eu só, Se eu vier reencarnar aqui como pobre Morando na rua e tudo A minha chance de isso progredir é maior Não, não é isso Eu receber dinheiro, ter uma vida próspera aqui Conseguir transformar isso em bem estar para muita gente, né, para as outras pessoas e para mim também, eu vou estar tá progredindo muito mais. Quando eu abro mão dessas coisas pequenas para coisas maiores, eu cresço, eu evoluo, mas enquanto eu não aprender a abrir mão disso daí, como é que a gente vai crescer, como é que a gente vai evoluir? Então todos esses conceitos precisam melhor ser melhor preparados, melhor trabalhados para que a gente possa entender qual é o nosso objetivo nesse planeta. É assim que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo, a gente vai tentar. Tá? Então é, é, são esses conceitos que eu preciso Vamos entender. Diga, tá você sentar ali, tem aqui Não Tem problema nenhum. Desculpa. que isso? Então eu preciso entender qual é o meu caminho, né? Qual o caminho que eu quero seguir? Como é que essas questões pessoais e emocionais têm vontade? Então eu preciso entender como é que esses, esses conceitos pessoais e emocionais são trabalhados. Dentro da visão espiritual, a gente precisa entender isso, é, até fazer que tem a propaganda, eu quero saber, eu vou começar um curso que é o Espiritismo aqui pela época pela internet, para entender o que é essa questão do Espiritismo. Porque é uma questão revolucionária, eu vejo assim. Né? Porque quando eu entendo que eu reencarno aqui, para ter um aprendizado, um crescimento, uma, uma evolução, e não como algo predeterminado, mas algo que vai sendo construído conforme eu vou evoluindo, e que eu vou entender que cada fase da minha existência espiritual, encarnada ou desencarnada, é uma elevação minha, e eu vou passar por várias e várias situações, por várias e várias dificuldades, por várias e várias situações, eu começo a entender que muita coisa que eu dou valor hoje não tem valor nenhum. É o valor da informação. Eu começo a entender que certas coisas não são tão importantes quanto eu imaginava. O que é importante hoje, a gente precisa entender nesse capítulo, é o que eu não quero tirar da minha mochila. Quando Jesus disse para o outro: Tira o que você tem na sua bolsa e joga. Qual o peso que você está carregando na sua bolsa? O que você tem na sua bolsa de viagem da vida que só está ocupando espaço e tirando de você a alegria e a felicidade de viver? O que você está carregando na sua bolsa que de valor, de verdade, não tem nenhum? Por que você tem tanta dificuldade de se abrir para o novo? Tem tanta dificuldade de encarar as coisas com o mundo novo que está aparecendo. Por que, que eu me limito tanto? Por que que eu me acabo sofrendo? Porque eu não abro mão. Eu abro mão de conceito, de visão, de comportamento, de atitude. E eu vou sofrer profundamente por isso. Não porque Deus quer. Não porque Deus está me punindo. Porque eu não tenho coragem de pegar a mochila e jogar fora. Abra mão de tudo que se tem e me segue. Então, quando eu abro mão de visões, de comportamento, de atitudes que eu tenho hoje, que de bem produtivo não tem nada, e sigo um outro caminho, eu mudo, eu evoluo. Aqui, por exemplo, hoje a gente tem muita criança. Né? A gente tem crianças aqui dentro. Então, a criança aqui, na visão espírita, não é uma criança. Eu não vejo crianças aqui dentro. Isso é uma ideia absurda que a gente tem. A gente não tem criança. Temos espíritos que estão passando uma fase da infantilidade para a fase adulta, mas que já muitas vezes tem mais, tem mais tempo de existência do que eu. Eu não vejo aqui dentro idosos, eu vejo seres humanos que já estão em um processo agendado de vida, próximo a retornar à espiritualidade. E isso não pode ser tratado como se fosse uma coisa ruim. Eu não posso ter medo de morrer, Que morrer é voltar para casa, voltar para a minha origem. Eu não vejo aqui vocês, na parte física externa de vocês, porque espiritualmente eu não, a gente não é isso espiritualmente a gente é tudo e ao mesmo tempo nada porque tudo e nada a gente é tudo o que pode acontecer dentro do processo evolutivo eu já fui todas as coisas na face da terra eu já fui bom, já fui ruim eu já fui alto, já fui baixo, eu fui magro, eu fui gordo já fui inteligente, não muito inteligente capaz, um pouco incapaz eu tive problema de saúde saúde muito boa, já fui homem, mulher, criança adulto, idoso morri cedo vou de Raimundo velho. Então quando Deus fala para você através de Jesus, abre mão do que tens para seguir em frente. Eu tenho que pegar minha malinha e ver o seguinte. Olha, isso aqui não serve mais. Isso aqui não serve mais. E vou seguir de outra maneira. E a questão de ser rico, a gente precisa reformular. Rico em quê? Em que que você é rico? Rico em coisas materiais? Em conceitos que já não tem mais valor? em coisas que vão entulhando, vão ocupando espaço. Eu quando tinha uma idade, sei lá, tinha 7 anos de idade, eu tinha uma visão de vida. Aos 14 eu tive outra, aos 30 outra, hoje aos 50 eu tenho outra. Eu ia ficar muito preocupado se eu com 52 anos de idade que eu tenho hoje, tivesse a mesma visão que eu tinha com 7 anos de idade. Eu preciso entender que quem está perto de mim não entende a vida como eu entendo, porque não passou as coisas que eu passei e espero que não passe, passem outras coisas. Então a gente precisa aprender também a desenvolver diálogo. Outra coisa que Jesus pede nesse capítulo, diálogo. A coisa que mais Jesus falava era, era dialogar, era conversar, não importava onde nem como. É conversar, trocar ideias, o que está acontecendo. Mas para conversar, trocar diálogos eu tenho que fazer o quê? Pegar minha mochila e tirar a arrogância, a prepotência, a, a, o medo, o rancor, tudo isso, e me abrir para dialogar, para entender, para compreender. Sempre que eu reajo a alguma coisa, sempre que eu sou duro com alguma coisa, é medo que eu tenho de encarar uma realidade. Quando eu encaro essa realidade, ela fica mais fácil resolver. Eu só resolvo o problema quando encaro melhor isso. Tudo isso tem a ver né, com relação... Ah, você não pode ter esse entre, Jesus, entre Deus e Manon o que é Manon? Manon, como eu falei, é essa questão material essa vida material que a gente tem, essa vida espiritual eu preciso decidir o que, que eu quero seguir mas eu posso seguir os dois, o texto diz o seguinte quando eu sigo um só, ou seja só Deus, e esqueço da materialidade, eu me perco porque eu como eu bebo, né? eu durmo eu preciso saber dessa relação material então, quando eu sou um ser só espiritual, tudo que eu faço é só Deus, 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 eu acabo me perdendo nisso. Quando eu faço só para não só para a materialidade, eu perco, me perco em Deus. Eu tenho que ter o quê? O equilíbrio. Qual é o momento da espiritualidade e qual é o momento da materialidade. Aonde entra a espiritualidade e onde entra a materialidade. Eu preciso saber esse equilíbrio. E como é que eu adquiri esse equilíbrio? Vivendo. Ninguém tem resposta para isso. É só vilena. É uma resposta pessoal de cada um. Porque cada um tem a vida própria. Eu não posso intervir na vida de ninguém, ninguém pode intervir na minha. Eu posso permitir, pedir, mas interferir não. Porque é uma questão de consciência. Então são essas coisinhas aí que a gente precisa refletir e pensar. Eu começo a falar e eu acabo viajando. Eu fico duas horas falando. Então, para encerrar, só para concluir isso, né? o que, que você tem na sua mochila que você não quer abrir mão? O que, que você colocou dentro da sua bolsa de viagem aí que você não abre mão de jeito nenhum? Que conceito que você tem hoje, que é o mesmo de 30 anos atrás e você não quer abrir mão disso? Por que, que você não quer abrir mão? Qual a insegurança que você tem? Qual o medo que você tem? Na hora que você abrir mão, né? E é mesmo você abrir uma gaiola, deixar aquele pássaro voar, né? na hora que ele vê o céu, ver o horizonte livre, no início vai dar um pouco de medo de sair, de colocar o pé, a, a patinha para fora da gaiola. Mas depois que começar a bater asa e voar, ele vai descobrir um mundo novo. E você, por que, que não quer ter um mundo novo na sua vida? Tem é equilíbrio, é bom senso entre uma coisa e outra. Então era isso que eu queria passar para vocês, né? repetir. Depois eu vou colocar o aparece palestra na internet lá, vocês, quem não chegou depois pode ir lá, um iníciozinho, né? mas vamos aprender, né? vamos esvaziar a bagagem, quem gosta de viajar sabe muito bem disso. Quando eu viajo para algum local, eu volto com muita coisa para aquele local, mas eu tenho que tirar tudo, guardo, colocar no canto para que a mala fique vazia, porque quando eu for para outro local viajar, eu tenho mais espaço para trazer mais coisa. Conhecimento, informação, amizade, contatos, um monte de coisa, porque se eu pegar minha mala, eu fui para um local, encher, chegar em casa, não esvaziar, no outro dia viajar, daqui, duas, daqui daqui duas, três viagens não tem mais espaço para nenhuma. Aí eu tenho uma outra mala, outra mala, outra mala, aí a bagagem fica muito grande e aí eu não levo mais nada. Então, apenas viajar com uma mala só. Eu conheci uma pessoa que fazia isso, então quando ele saía essa com a mala vazia. Chegava no local, comprava tudo que precisava, chegava com a mala cheia. Deixava, era sempre com a mala vazia e só viajava com uma mala. Para cá, para o exterior, para onde fosse, era uma mala só. E aí a gente precisa aprender a viajar com uma mala só. não ficar carregando muita coisa nas costas, depois não aguenta. E assim a gente vai ter uma vida muito mais tranquila. Tá certo? Pode encerrar, Então eu vou pedir para vocês agora fechar um pouco os olhos, relevar os pensamentos a Deus, a Jesus, e vamos pedir ao seu mentor, né, ao seu anjo guardião, ao ser que você acredita que está do teu lado, pergunta para ele, o que que eu tenho que tirar da minha mala? O que que eu estou levando de tão pesado dentro de mim? Como é que eu posso esvaziar essas minhas emoções, esses meus sentimentos? Como é que eu posso ser mais útil para mim mesmo na minha própria vida? Como é que eu posso ser um ser mais leve e tranquilo na minha existência? Como é que eu posso ter uma vida mais suave, mais tranquila? Vamos perguntar para ele, ele vai te dar uma resposta. Pode acreditar nisso, que vai é vir a resposta. E agradecer a Deus, a espiritualidade, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos. Quando a gente vê assim a sala cheia de irmãos encarnados, a quantidade de desencarnados é muito maior, três, quatro vezes maior. E o trabalho de espiritualidade cada vez é maior e muito mais, muito mais profundo, muito mais intenso. E agradecer essa oportunidade de participar dessa Seara do Cristo. de Trazer essa palavra inspirada, essa palavra cheia de amor, de caridade e fraternidade. O amor de Jesus invada todos os nossos corações, nossa mente, nos aliviando do nosso fardo, do nosso peso. E que a gente possa ouvir Jesus falando, larga tudo que tens e me segue. E a gente não tenha medo de largar tudo que temos e seguir. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa se encontrar outras vezes. Que assim seja. Junto é. agora ao
1: nosso passo, né? só dando uma, uma explicação para quem chegaram um pouquinho depois. Acabamos de fazer alguns trabalhos reduzidos, um fazendo todos os passos coletivos. Né? Então, fiquem aí é sossegado, sem certeza, o ponto especial, Jesus estará aqui conosco na hora do passe. Nós então, vamos chamar-se do passe P1, um, P2, passe é um passe material, um passe peitual e um passe para os irmãos que nos acompanham. Então, tenho certeza que quando saíram de casa com a intenção que vim aqui hoje, né, já chegaram aqui, já todos esses eles que no portão. E agora o passe também é um momento mais de, de energização e preparo para a semana. Então, vamos fechar os olhos. Vamos nos organizar o coelhinho da casa, sentir as suas palavras que foram aqui Dizendo para irmão que as palavras possam reverberar em meu coração, que eu posso, como dizer, acabar a minha mala. Diz para Deus, para Jesus, que me com essa mala, que caminho, sem peso, e pronto. São novas experiências. Vamos assim, então, é recebendo os irmãos do parte espiritual, do parte, PU, do parte material, do parte do nosso corpo físico. Vamos então sentir esses irmãos chegando, se aproximando, vamos sentir essa energia. Um passe para o nosso mundo físico e um passe para os nosso químico. posso se aproximar também? Vamos sentindo os -se irmãos, sentindo essa -se energia. Graças a Deus, vamos sentindo de também. Agora vamos sentindo os irmãos espirituais que passe ch, CH Esse passe esse H é um passe ligado para os irmãos espirituais que nos acompanham pelas energias que estão ao nosso redor, que não são tão boas assim. Que os irmãos possam estar presentes agora. Vamos sentindo -se a presença desses irmãos. Desse mundo agora, e pedindo para que esses demônios espirituais que foram aqui recolhidos, suas energias que foram aqui retiradas, possam ser encaminhadas para o campo espiritual e trabalhadas da melhor maneira possível. Vamos assim, então, ficar em paz e com as palavras do Mestre Jesus no nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. A gente tem uma água aqui para vocês, tá? Saindo por aqui, tem um copinho com água. Fique à vontade. Boa semana.